0: Всем привет, это девятнадцатый выпуск Недокаста, подкаста о кино, играх и технологиях. Меня зовут Григорий, со мной мой соведущий Илья. Всем привет. И сегодня у нас в гостях Джонни. Привет, Джонни.
1: О, привет, братишки. Всем привет.
0: Я думал, ты скажешь, here is Johnny.
1: Это из «Сияния», прикол. Не прикол, а отсылочка. Нет, это не в этой степени, но чуть-чуть другое. Просто не связано.
2: В общем, сегодня с нами гость в какой-то веке. Вы сможете слушать не только наши скучные, унылые голоса. вот. И для того, чтобы нам начать как-то, я предлагаю тебе немного рассказать о себе. Как ты стал вести YouTube канал как вообще вся эта история началась у тебя. Ты занимаешься комментированием... Реплеев, правильно? Да. Если можно тебя назвать черданством русских World of Tanks.
1: Или это тупое сравнение. Ну, нет, смотри, ты абсолютно прав. Да. Я, я просто случайно начал писать видео, потому что мне захотелось, мне было интересно, и оно как бы случайно начало пользоваться популярностью. Вот потом я. Я просто наставил на YouTube ролик, да, я смотрю через полгода, а там уже там. Я не помню, сколько было просмотров, но вроде как нормально так по тем временам считалось. Я думаю, давайте попробуем. Все-таки YouTube тогда это было в в конец 2012 года, потом активно начал с лета 2013 делать. Тогда YouTube это еще была такая платформа, на которую люди заходили раз в неделю То есть, потому что... Ну, потому что контента не было, да? Да, особо там нечего было смотреть. Кто-то заходил раз в неделю 100-500 посмотреть, кто-то заходил раз в неделю еще что-то посмотреть. Но вот такого, как сейчас, чтобы люди жили в Ютьюбе, сейчас люди реально живут в Ютьюбе, потому что те, кто нашел некую свою экосистему, да, внутри Ютьюба, кто смотрит, там, у него кучу подписок, то просто нет времени на какие-то там телевизоры или там еще какие-то... То есть многие люди просто живут в Ютубе, А тогда просто раз в неделю заходили, и тогда я думаю, о, ну, можно попробовать поделать, да, вроде бы площадка какая-то новая, что-то интересное, вот. И оно так пошло-пошло. И много было всяких у меня, естественно, если я буду все рассказывать, то это сейчас очень долго будет. Но в целом, можно сказать, что случайно начал делать. Просто захотел. именно танки,
2: именно танки, именно реплеи, как именно ты решил вот эту именно историю озвучивать. То есть
1: почему именно это? А «Танки» реплеи, потому что я сам начал играть в «Танки», меня мой друг подсадил на это дело, я что-то прям, вот знаешь, первое время вот, прям я... что-то мне так нравилось, я вот прям врывался. Ну, ты знаешь, наверное, все-таки это какая-то возможность немножко уйти от реальности, потому что наша реальность постсоветской России, да, она не самая радужная, и хочется уйти куда-то погрузиться, Вот, Ну, я имею в виду, там, с работой проблемы. Может быть, где-то в Москве это не так, да, там, ну, вот, я жил в Краснодаре, и были проблемы, и, возможно, именно с тем, что были проблемы, я вот, как бы, знаешь, ушел так в игру, мне так начало нравиться, и вот случайно, ну, видишь, как все вырулилось, то есть, сейчас я работаю, считаю, благодаря этой игре и и заживу.
0: А почему именно такой формат озвучания?
1: Ну, потому что это зашло, и... Я просто делаю то, что нравится людям, то, что заходит аудитории. То есть им нравится это. Мне это не так противно делать, как, может быть, там, купаться в этих шариках в ванне, или, я не знаю, может быть, что-то еще бы зашло, да, я просто все не пробовал. Вот.
0: Но из того, что наиболее
1: не так, как бы, не противно делать, ну, как вот есть блогеры, просто видел, наверное, в трендах, там, такую дичь творят, и ну, может быть, им тоже это нравится, но я, бы, наверное, не мог, не мог бы такое делать, просто как бы физиологически, знаете, ну, как бы...
0: Нет, я просто с точки зрения танков, это немножко нестандартный, ну, для меня формат именно озвучания чужих игр. Ну, смотри,
1: можно, конечно, саму играть, стримить, но хочется же показывать красивые бои, да, где там Колобанов берется, один против 10, там, к примеру, да, там, ну, там, какие-то рекорды... А если ты не супер, там, супер-скилловик, да, которых, может быть, там всего пару человек в игре, вот сейчас у нас есть скилловик, бывший чемпион мира, этот Ice Server. Вот он играет круто, он может почти каждый день, но только на имбе, только на одном танке он может там показывать раз в день там результат около 10 тысяч урона, да, то есть он там может. Ну, а если ты обычный игрок, соответственно, у тебя игра тоже довольно-таки обычная, там, ну... С другой стороны, у меня есть определенные навыки, потому что у меня образование профильное. Я закончил факультет телерадиовещания, высшее образование. Я работал потом еще звукорежиссером 3,5 года. То есть у меня есть знания, как делать контент определенный. Я думаю, почему бы мне не использовать эти знания для того, чтобы делать, соответственно, вот такой продукт, который максимально реализует все яркие стороны игры, да, во-первых, бой крутой, там, где играет либо скилловый игрок, либо, может быть, просто везет нереально человеку, там, какой-то сумасшедший бой, плюс я все это делаю очень качественно в плане продакшн, там, качественно звук делаю, качественно делаю, я раньше делал еще монтаж, но сейчас, как бы, не делаю, ну, качественная картинка, все, все красиво, все, вот такой продукт, пожалуйста, и, в принципе, он пользуется успехом, вот, и, как бы, и хорошо, Значит, я все сделал правильно Ну да, короче,
2: получается, что все сошлось Сошлось образование, навыки Такой интерес к игре определенный Возможно, какой-то, да, период жизни Когда можно было себя попробовать чем-то новом И, типа, сделать это Да. Типа, пойдет, не пойдет Я просто, знаешь, лет 5-7 назад Вот не помню точно, в каком году Я ходил, короче, на собеседование в игроманию
0: Uh-huh.
2: И они, они запускали YouTube, насколько я понял. А, именно, короче говоря, они делали ролики подобные тем, что делаешь ты, но они делали это по игре War Thunder. Uh-huh. Забавно, что, по-моему, они, я так понимаю, увидели, насколько эта история в YouTube пользуется спросом, да, и решили как раз ориентироваться сами на эту тему. Вот. Ну... Но... Судя по всему, игромания что-то нет не взлетела у них.
1: Н- не слышал про это. Не слышал. Я за игроманией сильно не слежу, но не слышал. Возможно. А сам ты сейчас в танке много играешь? Нет, не очень много. Но иногда поигрываю, потому что танки это такая вещь. Она, ну как сказать, тебе, я не знаю, зараза, да, вот ты начинаешь играть, и ты вот прям туда погружаешься, и тебе прям хочется больше играть. Когда ты не играешь, то ты как бы забываешь, и как бы, ну и нормально. Чёртова наркота. Ну, типа того, да. Люди – существа простые, им нужны эмоции, поэтому танки дают определенные эмоции, наверное, поэтому они популярны.
2: Помнишь, как у Пелевина в какой-то книге была была тема, типа, были вампиры, которые питались не кровью, а эмоциями, энергией, короче, человеческой. И там была фишка, что они сначала питались от войн, потому что, ну, когда происходит война, много смерти, Горе там, да И бойцы вот эти, которые садятся в окопы Они тоже переживают кучу страха, там, ненависти, злости Вот, но потом, когда <laughs> в 20 веке в конце появились компьютерные игры Эти, короче, вампиры, они типа стали, ну, раскачались очень неплохо Потому что больше всего эмоций человек, походу, сливает, когда катка у него там не идет Еще такая тема
1: ну, нет, я думаю, что это не, не соответствует действительности, потому что все-таки эмоции, когда с тобой реально в жизни что-то происходит, они, конечно, сильнее, если они негативные эмоции, потому что потеря близких людей несравнима по эмоциям со слитой каткой. Вот, но вообще Пелевин, конечно, мне нравится его творчество, Он, нет, даже не творчество, назвал, назвал бы, наверное, даже это искусство, потому что все-таки это крутой чувак, вот, но единственная книга, которая вот мне прям сильно запомнилась его, это Рыб. «Гора Фуджи». Про го- гору Фуджи. Mm-hmm. Вот, вот эта вот книга просто... Про трех богачей, да? Да, вот это про... шедевр, я считаю. А вот про что ты сказал, я не, я не с этот самый, не читал. Вот, но я как бы... Нет, таких эмоций негативных игра, что она не вызывает каких-то негативных эмоций. Просто тебе интересно, что будет дальше все.
0: Ну, это возобновляемые эмоции. Ну, это да. Это что, в... У этих ангелов
1: всяких... большие проблемы, если они есть.
2: В... Вампиров у вампиров, да. Ну, это такие вымышленные, не суть. Ну, а что ты думаешь по поводу такой вот вещи, как игровая зависимость? Встречал ли ты примеры людей, которые вообще влипли в эту историю настолько что? Забили на работу, у них разрушилась семья, потому что тут в этом году обсуждалась и муссировалась тема, на те, э, тема э, включения в следующую международную классификацию болезней э, игромании, и то есть присвоение этому термину прям реально такого, знаешь, психического заболевания, да, то есть как
1: э, зависимость казино. Видал таких? Это казино, это все-таки другое. А здесь надо ввести термин, когда у человека, допустим, что-то в жизни, ну, там, не очень хорошо, да, в целом вообще в жизни. И он пытается уйти из этой реальности в некую другую реальность, в эту игру, да, погрузиться. Может быть, надо лечить как бы причину, да, а не следствие. То есть причина, что у человека может быть, там, отвратительная работа, да, там, ну, как говорится... Начальник мудак, да, и прочие такие вещи. Там низкая зарплата, работает за еду, его там унижают на работе, да, там жена, там тварь жирная, какая-нибудь мразота, она его пилит. Ну, соответственно, он сам тоже не одуванчик, да, и вот он как бы от всего этого пиздеца, представь вот этот пиздец, да, а слушай, еще, слушай вот... ну
2: ты, ты, ты про такой пиздец <связать> говоришь, я бы, я, 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 бы, я бы не стал геймером, ни хрена, я бы, наверное, сторчался или
1: водкой там отпавился с <связать> такая не, ну, прям чтобы тема. торчаться нужны, наверное, деньги. Но ну, вот они водку бухают. Ну, лучше, наверное, в игре, как бы громания страдать, чем бухать водку или сторчаться. Поэтому я думаю, что здесь это уже как следствие определенного. То есть, я думаю, громания это уже более такая вот цивилизованная форма хода от реальности, я думаю, что в ней ничего плохого нет, потому что ну, есть вообще киберспорт, как бы, то есть, официально это спорт. <с- <с-> никто же не говорит, что есть спортомания, да, то есть, что ты так сильно увлечен спортом, что вот прям, хотя, в принципе, люди, которые там достигают спортивных успехов, они же с детства там сутками занимаются ну, этим. Ну, конечно. Никто не говорит, ну, что есть
0: спортомания. Ну, хотя в принципе, что-то... Спорт тоже вызывает выброс эндорфинов как и игры, как и наркотики. Да, конечно. То
1: есть что-то, что-то схожее. Поэтому я думаю, что в одну, под одну гребенку чесать там наркоманию, игроманию не стоит. Вот Надо более все делать сложно, более комплексно к этому подходить.
0: А в другие игры ты играешь? Какие-нибудь?
1: Я бы сейчас с удовольствием бы вот просто откинулся бы и начал бы играть в игрушки. Просто с удовольствием. Но я понимаю, что Я, как бы, мне нет времени, здоровья на это, соответственно,
0: увы Я просто хотел сказать, что у нас так совпало, что ты у нас занимаешься танками И сегодня как раз в Call of Duty Black Ops 4 в режиме Королевской битвы появились танки на Xbox Такое небольшое совпадение Ну, хорошее совпадение, я думаю
2: Надо, кстати, будет после записи подкаста проверить, как они там работают. Или они в России еще? Нет.
0: Нет, вот сегодня как раз в 8 часов сегодня должны были запуститься, поэтому у нас так прям совпало одно к одному. Ага, ничего себе.
1: Я бы вообще делал видео по другим играм, если бы там были реплеи. Если бы были реплеи, возможно, я бы по Call of Duty что-то бы сделал, но самому играть я не хочу.
2: Слушай, а вот как ты насчет этих маленьких полумер, типа, э, мобильные игрушечки, там, Switch, все дела, то есть?
1: Ну, вообще, мобильные игрушки, я как бы не очень как бы, понимаю, как в них нормально можно играть, потому что это не очень удобно, вот. А вот Switch это вообще, конечно, вещь классная, Switch это обалденная вещь, я у меня был Switch, к сожалению, сейчас там пришлось с ним расстаться, надеюсь, ненадолго, но очень, конечно, дорогая вещь, вот, но если играть в какую-то там не все подряд, да, там пару-тройку игр каких-то прикольных играть, то классная вещь, мне очень нравится Switch. М-м-м, концепция сама вот этого мобильного гейминга, она мне очень нравится, очень.
2: Хотел сказать, я знаю одного парня, у которого Switch поломанный, вот, но Ты, кстати, как относишься к пиратству всяких игр и вообще к условно-бесплатному доступу через торренты и так далее?
1: Значит, в целом пиратство — это бич низкого уровня жизни. То есть, когда у человека нет денег купить себе сосиску, то, соответственно, какая может быть там игра или фильм. Поэтому я считаю, все зависит от уровня жизни. Если люди живут бедно, то почему они должны отдавать там треть своего дохода на какие-то игры. Я думаю, что в в этом случае морально как бы это оправдано, пиратство. Вот в случае, когда есть, позволяет доход, то есть у тебя все в порядке, ты не смотришь, сколько что стоит в магазине в плане еды, да, ты можешь себе позволить какие-то вещи, тогда уже, ну, качать на торрентах. Ну, можно, наверное, если за это ничего не будет, но как бы уже идет все в сторону цивилизации, да, то есть покупки всего этого, лицензионного и прочего. Я тут с тобой,
2: кстати, на самом деле очень даже согласен, солидарен, потому что э, уже, по-моему, даже в каком-то выпуске подкастов я говорил, что если бы, блин, не чертовы пираты в свое время, которые открыли нам в 90-х годах там доступ к паленым системам Windows, куча софта, которые люди изучали, имели возможность изучать, то как бы наша грамотность, в том числе интернет-грамотность и развитие, может быть, я ну, не стану утверждать наверняка, но возможно развитие даже нашей IT-какой-то индустрии, оно было бы, вообще-то, не там, где оно есть. Да, конечно, процентов. А, по поводу киберспорта мы тут с тобой по поводу игромании, по-моему, говорили, да, и зашла речь о киберспорте. Вот как раз вопрос у меня по поводу киберспорта и танков. Насколько я понимаю, сейчас с этим делом там довольно сложно. Может, что то расскажешь нам? Какие-то там инсайды и все дела?
1: Смотрите, вообще, в принципе, киберспорт был не жизнеспособным в танках с самого начала, потому что это все делалось за счет не спонсоров, да, за счет именно вот самого разработчика игры, поэтому киберспорт закрыли, просто Wargaming перестал его спонсировать, и он сам себе по себе закрылся. Это все просто. А это опять-таки определено тем, что средний возраст игроков, он не 14 лет, не 15 лет, а там 30, около 30 и даже больше.
2: Ну, понятно. То есть, смысл в том, что вообще, в принципе, танки, да, это скорее такая игра, с которой ты связываешься и начинаешь с ней взаимодействовать, во-первых, долго, потому что, чтобы достичь каких-либо там, да, успехов, тебе в любом случае надо познать механику игры, разобраться с тем, как работает тактика, стратегия, те же самые там способы танкования на разных машинах там и так далее. Со временем Ты понимаешь, что более-менее похожий уровень игры у многих, да, и для того, чтобы все-таки тащить, надо немножечко голды туда привносить, да, и, собственно говоря, танки — это игра, наверное, скорее, которая меньше тебе дает, в смысле, там, каких-то заработков, да, если сравнивать с какими нибудь там... ММО типа даже той же самой старой линейки, где можно было просто продавать там какие-то нафармленные ресурсы за реальные деньги. То здесь она больше скорее ждет, что ты в нее вложишь. Поэтому это достаточно получается такое хобби в полной мере, в которое ты в том числе даже и вкладываешь
1: деньги. Донат он на самом деле ну, немного решает. Есть как бы танки, на которых ну, ты знаешь... Суть в том, что баланс сделан так, что прям вот нагибать ты все равно не можешь, потому что есть рандом определенный, да, там тебя могут поджечь, ты можешь там сгореть. Есть еще 15 игроков в твоей команде, в команде противника. Это... То есть, прям так сказать, что ты купил голды и выехал, и выехал, и всех убил сразу,
0: такого нельзя сказать. Так что нет. А вообще вот в плане реализма, вот как раз заговорили про колду. Там танки-то максимально игрушечные А вот в танках, я так понимаю Там выдерживается какой-то реализм В машинах
1: Ну, они старались сделать э, типа ТТХ более-менее приближенный К реалистичным, машины чтобы были реалистичные Ну, в целом, да, стараются Но я считаю, что Это хорошо, но до определенной степени Потому что совсем, конечно, когда пытаются Еще геймплей симулятором делать Мне кажется, что это не очень хорошо то есть в танках такой хороший баланс между тем, что машины, вот эти танки сами действительно, они как ä, имеют под собой историческую почву. Либо это бумажные проекты, либо это действительно танки, которые были. вот. Но в то же время сам геймплей, да, ты ну, он такой более
0: аркадный. И мне это нравится. Да, слушай, а вот читеров много вообще. В этой игре просто я смотрел твое видео. Ты как раз там разговаривал про... У тебя был небольшой такой отрезок про читеров.
1: Я не знаю, сколько их много или нет, но здесь так сделано в танках, что читеры, они имеют лишь такое очень... такое призрачное преимущество, потому что все происходит на сервере, и все обсчеты происходят на сервере. То есть для того, чтобы иметь настоящий чит, нужно каким-то образом взломать сервер Wargaming. Только так можно получить такой настоящий чит. Ну, самый чит такой распространенный, это так называемая... Тундра, которая убирает листву, и как бы иногда проще выцеливать просто танки без этой листвы. Но э, Wargaming каким-то образом научился идентифицировать таких игроков, и раз там в пару месяцев проводит массовые баны. Я не помню, сколько уже, по-моему, больше 100 тысяч аккаунтов было забанено. Ну, Неплохо. Да, то есть э, не так он банит, может быть, массово. может, Я не знаю, сколько используют этот э, мод. Там раз за разное банят. Не только за эти моды. там За передачу аккаунтов другим лицам и прочее. За это все банят. Но но я считаю, что оно не стоит того. Я никогда себе не ставил. И я просто вижу... Ну, я видел видео, как это работает. И я понимаю, что на это не дает какого-то глобального преимущества. То есть, если ты не можешь выцелить без... Не умеешь выцеливать танки с... Без этого мода, ты и с этим модом как бы особо там тебе ничего это не даст. Вот, также еще есть мод а, типа автоприцел, который сам увы, уязвимые зоны находит. Я тоже видел, как это работает, тоже не очень хорошо работает. То есть, если, конечно, совсем ты вот, ну, ничего не понимаешь, да, может быть, оно где-то поможет. Но если ты хотя бы немножко знаешь, что ты уже руками это лучше сделаешь, то есть, я не вижу смысла в этом. Читеры побеждены. Да Ну скажем так Читеры просто Не имеют преимущества И это как бы Уже они не читеры Они просто дураки Получается Да Потому что происходит Обсчет на сервере Именно удаленном Не на твоем компьютере Соответственно Никаких там валхаков Никаких прострелов Через стены Не может быть реализовано Чисто физически
2: Понятно Ну и к черту читеров Я вообще не считаю Что играть Это же состязание Черт побери Какого хрена вы ребята Делаете Это, это нечестно Это тупо да. а... Я предлагаю немножечко в сторону отойти от нашего такого вот разговора про именно «Игры-игры». Дело в том, что мы еще периодически обсуждаем какие-то кинофильмы, сериалы. Вот хотелось узнать, поскольку, как ты сказал, у тебя особо времени нет, удается ли тебе смотреть какие-то фильмы, сериалы? И если да, то, может, что-то последнее, что ты смотрел, или можешь порекомендовать? «Новиночки».
1: Так, но ну я как человек, который, знаете, немножко отстал, возможно, от э, человека, который все смотрит. Я вот, допустим, сейчас смотрю Breaking Bad, да? О, респект. Это сериал, который огонь. уже, наверное, все. Это аж скоро выйдет фильм, и это все
2: прям сможешь посмотреть, как раз полнометражечку.
1: Да, я что-то слышал про это, что-то слышал. Но сериал, конечно, очень крутой. Я смотрю его. Вот я смотрю, сейчас уже какой четвертый сезон, там уже заканчиваю. Круто. Я иногда залипаю на такие сериалы. Ну, из сериалов, что вот там, Breaking Bad, э, Очень странные дела, первый сезон. Потом они начали сливать. Вот, потом, что еще? Ты, кстати, все посмотрел сезон Очень странные дела? Да, да, ну, конечно, последний так уже примитив, очень примитивно высасывают из пальца. Первый сезон классный был. Много много сериалов, вот на Netflix много сериалов прикольных, потом... Э, ну и игру... Ты пользуешься, да, именно подпиской на Netflix? Да, да, пользуюсь. Она недорого стоит, и как бы там много всего. Соответственно, у меня просто стояла PlayStation, и мне было там неудобно, соответственно, как-то ноутбук подключать, да, чтобы там как-то сериал посмотреть. Я прям на Netflix купил, на, на PlayStation купил себе Netflix, и с PlayStation смотрел, было замечательно. Вот, потом, правда, я сейчас немножко поменял свой сетап, вот, а, но Netflix остался. И я вообще слежу за фильмами, а, только такие, знаете, вот есть, допустим, фильмы типа вот «Лобстер», да, вот такие, я не помню, ну, кто снял. такой,
2: почти что «Артхаус»,
1: можно сказать. Да, я вот люблю фильмы, где, ты знаешь, вот есть все-таки... Вот как раньше да, было, раньше музыка, театр, все было для аристократии в основном. То есть для простого народа были балаганы, были вот какие-то... Это когда, подожди, подожди, раньше? Ну, это это было вот Ну, вот сто лет назад, допустим. вот Ты не мог пойти просто и послушать концерт. Давай в качестве
2: шуточки скажем, сколько тебе лет на самом деле сейчас? Мой...
1: Много лет, не хочу говорить. Да ладно, ну ладно, ну сколько? Я что? старый пират, Джонни. Такой же, как мы. Ну все, я старый пират, короче, неважно.
2: Скрываешь
1: не только лицо,
2: но и возраст.
1: Да. Джонни Джонс.
2: Окей, ладно, не хочешь, не говори, но просто... Да, ты говоришь, что раньше это было... Ну, что-то, развлечение доступное только аристократии и высшим каким-то слоем общества. Ну, элиты, да, конечно.
1: Даже в Советском Союзе, там, в Большой театр, просто так с улицы ты не зашел бы. То есть ты должен был партийной элитой. Но партийной элитой, конечно, элитой не была. Поскольку, чтобы быть элитой, нужно ей быть не, ну, скажем так, хотя бы в каком-то поколении. То есть я имею в виду, там, Европу, да, где это все зарождалось, когда была эпоха Возрождения, когда религиозная мракобесия немножко отступила, и появились какие-то там искусства, снова начала развиваться наука. Соответственно, в эпоху Возрождения, когда начали появляться вот музыка, все вот эти композиторы, там, Моцарты и прочие вещи, ну, они немножко позже, конечно, начали появляться, но все равно тогда вот музыка, это было что-то элитарное, да, то есть ты не мог просто крестьянин прийти и слушать Моцарта. Соответственно, музыка была тоже вот такая элитарная, да, вот классика. Послушайте классику, это просто вот, ну такое прям грациозное, да, все такое, не, ну, не, мож, не мог крестьянин слушать Моцарта. Сейчас, соответственно, музыка... Ну, я, ну, я так,
2: так и представляю себя, в принципе, когда слушаю классические произведения, это обязательно какой-то большой концертный зал, там куча народу, именно, я имею в виду музыкантов, то есть это все такая масштабная штуковина в определенном специальном помещении, все по определенным правилам, да, это то есть такая формалистская штука
1: достаточно. Вот сейчас, благодаря развитию технологий, благодаря развитию вообще гуманизма, э, искусство, так называемое, стало доступно всем, да, массовое явление. Но, скажем так, масса, она никогда не будет э, получать э, наслаждение от, э, ну, такого, скажем так, настоящего искусства. Она просто не способна на это. Масса может только дрыгать э, там в такт каким-то битам простейшим, да, там, и вот... И все искусство, оно сегментировалось, то есть есть массовое искусство, там вот эти все поп-песни, кинематограф голливудский современный в массе, да, это все продукт, это чисто вот продукт, это не искусство, это чисто продукт, то есть это продукт для заработка денег, который создан для того, чтобы некая масса потребляла. Ну,
2: я такое даже
1: называю иногда жвачкой, да, то есть такое. Ну, возможно. Не хочу прозвучать грубо, потому что я не разделяю там массу, какую-то иглитру, потому что я сам в чем-то масса, да, то есть все здесь очень как бы сложно. Но я просто для того, чтобы это было понятно, объясняю. Соответственно, я, конечно, стараюсь смотреть фильмы, которые сделаны не просто, да, вот, ну, чтобы бабок заработать, такое вот массовое искусство, а стараюсь... Смотреть что-то, что можно Назвать действительно настоящим искусством Не творчество, а вот искусство Ну вот, допустим, к примеру Лобстер, да, это вот, можно сказать, искусство Фильмы Тарантино, я считаю Можно назвать искусством, опять-таки, это мое мнение Кто-то может не согласиться Они а не, а не против а, то есть стараюсь вот такое, что смотреть, что интересно. Но опять-таки... Это скорее, да, я понял о чем-то. Ты скорее говоришь про
2: подход э, сам, самих создателей да, к тому, что они делают.
1: Да. То есть это, И уже это конечно, отражается его... на конечном продукте, естественно, на конечном результате. Ну, то есть ты тут, короче, скорее имеешь в виду, что...
2: Я вот тоже периодически Как-то эта мысль у меня возникает Что большая индустрия, которая работает Как машина в Которая направлена там, да, машину по заработку Бабок, она зачастую Как бы нащупывает какой-то момент Который зрителю действительно нравится, да Она то есть понимает, uh-huh. ага, значит Люди любят там секс Кровь и еще что-то там И чтобы это было вот Снято вот именно вот так,
1: да, то есть чтобы Секс был такой, кровь такая, да, условно Да, они нащупывают. Масса не способна как бы, э, скажем так, воспринять что-то другое. Поэтому они делают то, что нравится. Соответственно, отсюда вот эта вся массовая сейчас хип-хоп. Ну, Я не не говорю, что весь хип-хоп. Да, есть определенные там артисты крутые. Но если посмотреть вот на то, что сейчас в тренде, популярно, это, естественно, нельзя назвать искусством. Это творчество. Это, ну, даже не творчество, это просто вообще продукт. Тогда провокационный вопрос, провокационнейший.
2: Как нам, простым людям, которые не разбираются в современных именах, фамилиях, да, то есть как нам взять и найти что-то стоящее, потому что ты же знаешь, что фильм, он идет долго, и ты.. Всегда мы все хотим пойти, ну, там, посмотреть фильм в кино или, там, заплатить за него, скачать, там, и так далее. Тот, который действительно проймет, у которого будет послевкусие, который останется с нами, там, надолго, да, который мы будем помнить, может быть, цитировать где-то и так далее. Всем хочется именно такое кино и смотреть. Ну, а как найти? То есть, я знаю, что... Можно следовать рекомендациям, например, друзей. У меня, вот, например, есть такая фишка: есть какие-то актеры или режиссеры, действительно, вот как ты назвал, например, Тарантино. Есть еще там Брэд Питт, красавчик, Леонардо Ди Каприо, есть какие-то там, э, не знаю, Ума Турман, например, да, я знаю, что она в говне, наверное, не снимется. Бен вот, э, Аффлек. Ну,
1: Бен Афлик, наверное, да. Ну, очень просто найти, смотри. Есть кинематограф скажем так, золотых десятилетий, когда в кино не было вообще продукции, то есть было только искусство. Это 60-е, 70-е, 80-е годы, ну, практически. вот Это Хичкок, это Феллини, это Микеланджело Антониони, это очень много вот тех режиссеров вот той волны, 60-е, 70-е годы, вот это настоящее искусство. Если вы посмотрите несколько фильмов с той эпохи, тех режиссеров, просто можно забить там там, величайшие режиссеры, там список ста режиссеров, и пройтись, посмотреть их как бы такие самые культовые картины, то сразу станет понятно, чем отличается, ну, что такое искусство, что такое продукт.
2: Ну просто сейчас я понимаю, почему ты говоришь про Хичкока, потому что он был экспериментатор, новатор, он много в языке, но внес своих э, крутецких там. То есть он очень цитируемый, и на нем, на его плечах, на его фильмах уже потом, да, стали многие uh-huh. что-то копировать, и это уже интегрировалось даже в современные фильмы, которые ты смотришь, вроде казалось бы, ну, конечно, да, Уже он при- просто придумал да, да.
1: стиль саспенс, из которого вообще пошли все триллеры и все вот такие вещи. Ну, да, я я просто к тому, что, да, иногда... Понятно,
2: о чем ты говоришь. Ты говоришь про вообще чуваков, которые, блин, внесли свой огромный вклад в развитие, и это считается классиками. Но сейчас э, зачастую просто, э, поскольку все эволюционирует, восприятие человека, оно тоже эволюционирует. И, например, то, что было динамично, там, допустим, в 60-х, сейчас, кажется, ну, может показаться
1: скучным. Не то, чтобы мы избалованы... Нет нет никакого человека, нет никакой эволюции человека. Есть разные люди с разным мозгом. Моя мысль в том, что искусство, оно, в принципе, массе не может быть доступно. Вот в чем мысль.
2: Ну, я понял. Ну, да, но тут, наверное, можно сказать, что э, есть определенные фильмы, которые могут смотреть э, условно, скажем, тренированные зрители, да, то есть люди, которые э, знают, на что надо обратить внимание. Потому что вот ну, момент. не знаю. Момент. Да. То же самое, что и с музыкой. Вкус ведь тоже формируется музыкальный. Если ты а, слушаешь да, детство да, хорошую да, да, музыку. Здесь надо,
1: здесь надо. Но ну, я же говорю, что вот если начать с этих режиссеров, допустим, и начать смотреть их, если ты их, конечно, ну, не смотришь, то, соответственно, ну, просто это не твое. А если ты, нач... как ты, вот просто вопрос задал, как определять, да, что искусство, а что продукт. Чтобы знать, что искусство, что продукт, надо корни знать, от чего это идет, понимаешь? От чего пошло? Тут скорее вопрос был такой, типа, как бы нам не наткнуться на
2: какаху и на что обратить внимание в первую очередь. Но это такой довольно, значит,
1: сложный. Я только просто тогда на режиссерах надо начать смотреть. Только на режиссеры, только и то режиссеры, вы уже сейчас даже те, кто были, скажем так, делали что-то хорошее, сейчас скатываются в говно. Тот же последний фильм вот этого «Сплит», этот э, «Ямалах». Как он, фамилия у него сложная? «Шьямалан». Ну вот, «Шьямалан» какой-то, да. Вот у него был первый фильм «Сплит». Вот, в принципе, фильм неплохой, очень неплохой. Но вот вторая часть вышла, но это полное говно. То есть он э, чисто все из пальца там высосал, все так сделано дешево, все склеено... Отвратительно, то есть э, уже никак ты не не заранее не узнаешь, что это за фильм То есть надо только смотреть,
0: к сожалению И сейчас... Сималан очень крутой чувак, он же снимает фильмы в основном э, за свой счет И причем очень много своего вкладывает в фильмы
1: Но он крутой, был крутой, но вот этот фильм, вот последний, сплит, вторая часть, это говно То есть это, это продукт, как я уже говорил, это не искусство И он снят дешево и снят э, только с одной целью – заработать бабла.
0: Ну, не знаю. Тут я бы поспорил, потому что, во-первых, искусство все-таки оно для каждого свое, и что для него искусство может не быть искусственным для тебя. Он, может быть, хотел сказать, что это свое. Нет,
1: есть определенные маркеры, по которым можно все это определять, но для того, чтобы их знать, надо, естественно, знать классику. То есть э, есть нужно хорошая насмотренность, нужно знать э, вот э, то, что я перечислил, смотреть фильмы режиссеров, Феллини, там, Дэвид Линч, э, э, Хичкок.
2: Ну, Дэвида Линча, вообще-то, очень-очень сложно смотреть, если честно. Абсолютно него, У него... Я помню, что Твин Пикс меня сломал, короче. Я смотрел на Твин Пикс еще до того, как там выходил, вот там, два года или три года назад выходил новый. и Блин, короче... Да, хуже Короче, там были некоторые сцены У него же как там Все настолько специфически По-своему работает Там даже есть Блин, там я, по-моему, говорил да, Была какая-то сцена в участке Где Сидят в полицейском участке По-моему, несколько действующих лиц И кто-то один говорит Что вот такой-то человек Зайдет к нам Через 5 минут. И дальше идет сцена, все дела. То есть, все, как бы, там, они разговаривают, какие-то замесы идут, еще что-то они там общаются. И проходит 5 минут не по времени киношному, да, то есть у них-то там время может по-другому течь, а проходит 5 минут по времени нашему. Вот, uh-huh. вот этому, который ты смотришь. Реальный хронометраж. И кто-то заходит, и я такой, блядь, да ладно, ничего себе. И так
1: можно. Ну, ну Twix, Twin Peaks, <coughs> мне, если честно, не очень вообще нравится. А мне нравятся его фильмы вот «Шоссе в никуда», там «Алхолланд Драйв», это у него там еще есть фильмы какая-то там про вельвет, что-то синий бархат какой-то. То есть мне большего фильма нравится. Я сериал, его все-таки не смог посмотреть, потому что сериал... То есть фильм, ты... Его фильмы надо смотреть, как знаешь, вот как ты музыку слушаешь, да? То есть как будто бы ты вот просто получаешь некие эмоциональные состояния и их как бы наслаждаешься от них. А, то, соответственно, сериалы, я не люблю смотреть сериалы вот так вот долго, потому что это... это Линч, не создан для сериалов, мне кажется. Потому что сериалы надо следить за нитью, да, надо вот как бы следить, что происходит. А, слишком долго у Линча это делать, мне кажется, не надо. Потому что он, а как-то... Дюна смотрел его? О, Дюна, конечно, Дюна, да, шикарный фильм. Слушай, вот у меня так получилось,
2: что я сначала Герберта Уэллса прочитал, вот именно первую книгу Дюны, а потом уже после прочтения включил Линча. И до этого я от Линча ожидал, что типа, ну он всегда может удивить, у него всегда есть что-нибудь в рукаве, что будет, ну, блин, с виду странным и непонятным, сложно перевариваемым, но каким-то настолько линчевским, что хочется... Прямо, ну, отмечаешь это Какими-то своими маркерами вот. Но я, блин, стал смотреть, черт побери Из-за того, что я уже прочитал Книгу, мне, мне ничего не вышло Я просто посмотрел на, крутые актё... на крутых актеров в, в их образах На какие-то клевые декорации Забавные, короче, космические Такие, психоделические вот. А потом все, блин, выключил И не смог вот. Ну, а тесто был... стало Ну, как-то я... Во-первых, у меня своя картинка была в голове после прочтения книги, ну, как это всегда бывает, а во-вторых, наверное, я слишком много от него ожидал, потому что это фильм-то считается таким, ну, эпохальным, типа, экранизация «Дюны», «Вау», «Линч», «Йоу». Как-то разочаровался немного. Давай э,
1: вопрос тогда, да, к тебе. Твой любимый режиссер? Ну, У меня нет любимых режиссеров, но сейчас, допустим, из тех, кто вообще снимает, то это, конечно, Тарантино, потому что сейчас я не вижу уже тех, кто вот остался и делает что-то хорошее. То есть режиссеры, которые были некогда такими грандами, да, ну, вот прям такими, они скатываются, соответственно, не знаю, пока держится только Тарантино. Пока держится только Тарантино из таких грандов. Больше никого не могу отметить. Ну, Тарантино еще,
2: по-моему, да, говорил, что, походу, это его, может быть, последний вообще фильм,
1: вот который сейчас вышел, однажды в Голливуде. Ты его, кстати, посмотрел, удалось? Я не посмотрел его пока еще. Я жду, пока он выйдет на iTunes или каком-то, чтобы посмотреть его явки, но не могу сейчас сходить за ребенка, а смотреть какую-то там пиратку где-то там с плохим звуком, я не хочу.
2: Слушай, а вот в отечественных, например дядьках. сейчас э, Кантемир Балагов э, уже второй год там сотрясает Кана.
1: Вот я него... его не смотрел к своему стаду. У нас не есть смотрел, крутые, да? да, вот фильмы. А, мне, кстати, из последних вот понравился фильм э, что-то там Васька какой-то что-то там Васька крот его, и его ин. Я, я, если сейчас подождите, я iTunes открою, у меня просто он куплен. Так. Ч- это... Чеснок там что-то ехал отца, да? Да, 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 ехали вот что-то вот.
2: отдавать
1: Да, 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 вот я не помню как У него такое название сложное Как Витька так. Чеснок Да, как Витька Чеснок Вез Леху Штыря в дом инвалидов Вот крутой фильм а, То есть я не знаю, кто его снял так, давай, посмотрю сейчас, кто снял. Режиссер Хант, Александр Хант. Вот крутой фильм.
2: Ну, это тоже, по-моему, это фильм режиссер дебютанта То есть, это фильм, на который там, я так понимаю, просто особо и денег-то много не тратили. И актеры, я так понимаю, что там играли даже какие-то более-менее известные, в том числе за респект, да, то есть, просто чтобы
1: поддержать, помочь. Ну, там Серебряков играл, Серебряков крутой актер, я считаю. Да-да-да-да. Я не знаю, как он там снимался, но видно, конечно, что там особо денег в него не вкладывали, но фильм крутой. Плюс Звягинцев, конечно, это вообще крутой чувак. Вот Звягинцев делает действительно искусство, это не продукт, не творчество, он действительно пытается что-то сказать новое, и это очень круто.
2: Такой, да, чувак, похоже на Тарковского нашего времени Или кто-то такой, знаешь, прям настолько тоже Вот именно в наш такой временной период Он, Ну, мне кажется, настолько же значимый
1: Мне кажется, Тарковский это больше, знаешь, культурное некое явление Я не могу его смотреть Я его не смотрю, мне он не нравится вообще Окей, э Киношка это
2: такое дело, да, у нас сейчас э, тоже мы с Григорием периодически говорим, что э, в России, в принципе, индустрия сериальная именно, э, она немножко начинает э, как бы, развиваться бодрее, веселее. Уже в России стали снимать более качественные сериалы, чем раньше.
1: Вот. И да, согласен. Ну вот, допустим, этот э, реальные пацаны крутой сериал абсолютно круто сделан. Ну, конечно, надо учитывать колорит определенный местные, да, но в плане то, что как он сделал, мне очень нравится.
2: Вот да, мы как раз говорили о том, что самая такая фишка, на которой что можно сделать в России из сериалов и почему это может быть уникально, самобытно, интересно, это как раз таки вот наша российская такая действительность и персонажи, которые могут появиться
1: здесь и жить
2: своей вот этой
1: вот забавной жизнью, и вряд ли ты Потому где-то что Надо еще... показывать правду, понимаешь? Вот в реальных пацанах показана жизнь, как она есть. И в этом крутость этого сериала, что он показывает то, что есть. И это, конечно, смешно, потому что ну, мы видим в этих героях своих друзей, там себя где-то в чем-то. И это круто. Я считаю, что уже настолько продвинулись технологии, что даже большой бюджет сериала не нужен, потому что можно вообще на iPhone снимать. Важно не то, как снимать, да, важно, что снимать уже. То есть, важно сам сюжет, сам сценарий. Вот если это есть, то все, это круто.
2: Ну да, история — это самая важная штука. Это правда. Да. Григорий, ты там? С чего же ты молчишь?
0: Врывайся. Да, ваш разговор в, в, в... <связь> Не знаю, повергает меня в культурный <связь> шок немножко поэтому. <связь> Звёгнициферильные пацаны не существуют, у меня в одной вселенной вот никак. А, Но ну, это тоже, кстати, проблема. А тем более какие-то именитые режиссеры. Эта
1: проблема может быть, знаешь, когда люди пытаются ну, вот выстраивать определенный мир, да, вот все, вот мы. Смотрим только вот этого, да, а вот это мы уже не смотрим.
2: Да, не, но это нормально, на самом деле, как бы читать кавку, а вечером смотреть, как Хабиб кому-нибудь ебало чистит там. Абсолютно, <свят> на абсолютно, ринге.
1: потому что мы все-таки у всех у нас так называемая лимбическая система является основой, то есть мы все в чем-то очень схожи. Животный инстинкт, да, там жажда доминации, там. Все вот эти инстинкты, все равно мы живем через инстинкты и лишь такие отблески, отголоски тяги к чему-то прекрасному там делают нас не похожими на совсем уж животных. Ну и страх, конечно. Слушай, ну вот есть еще у меня пару вопросов было по поводу
2: Музона, потому что ты часто тут говоришь про искусство, в принципе, про восприятие, про начитанность, про именно вкус, то есть такие вещи... Довольно тонкие. А по поводу музона вопрос такой. То есть, может, ты какой-то музон в большей мере предпочитаешь? Слушаешь ты вообще музыку? Как ты относишься к ней? Может быть, фоном? Или у тебя есть любимые какие-то там исполнители? Может, у тебя там вообще дома там виниловые проигрыватели? Или хай-энд-система
1: какая-нибудь? То есть, ты вообще как как ты относишься к этому виду творчества, скажем так, искусства? А, ну, вообще, музыка — это самый фундаментальный, самый... Сложный, изощренный вид искусства, которое вообще только есть. а музыка. А естественно.
2: Ну, а в основном, что именно слушаешь ты? То есть, какие у тебя предпочтения? Что ты слушаешь для того, чтобы релакснуть или наоборот сконцентрироваться,
1: там, то есть, во время прогулки я не знаю, что-то такое. Ну, вообще, в последнее время, поскольку я езжу часто за рулем, мне нравится такая более активная музыка. Вот последняя, мне сейчас я слушал Deftones. Крутая очень группа. Когда я еду с женой, допустим, ей тяжело воспринимается такая очень энергичная музыка. Она любит более заунывное что-то. Мы слушаем типа Ankle, может быть, Red Hot Chili Peppers. Ну, это тоже динамичный такой музык. Ну, это уже такое, это уже, знаешь, low, не такое, middle energy. Да, есть high energy music, есть middle energy, есть low energy. Допустим, Radiohead — это Low Energy. это типа Sigros, да, и Radiohead. Да, что-то типа такого. Если Middle Energy — это Uncle, то High Energy — это какая-нибудь там сепультура, да, и Deftones, какой-нибудь Korn, там, первый альбом. Korn, вот. по-моему, кстати, вот тут на днях что-то вышло, да? Korn много что выпускает, но для меня Korn — это вот только вот первый альбом 1994 года, вот все, потом...
2: Это там, где клип еще был, где пуля летит? Да, вот эта тема?
1: Нет, это, по-моему, третий их альбом. Черт, Да-да-да. «А вот всего...
2: Нет, да? он я тоже вот крутой
1: что-то... по-своему, но первый это просто шедевр. Они там взяли, записались в каком-то гараже. Так звучит. Так звучит просто шикарно. Потом уже у них много синтетики пошло в музыке, то есть они начали много использовать звукомонтажа, А мне нравится вот именно естественный звук. Почему, кстати, мне нравится «Союз», потому что у них невероятно естественный звук, как будто бы вот они перед тобой стоят и играют на инструментах. Вот мне мне кажется... «Союз», да, давай как-то это
2: скажем, что «Союз» — это группа наша современная, это ребята, откуда они, не
1: помнишь, не из Украины? Я не знаю, откуда они, но я про них узнал от Валентина Стрыкола. Кстати, тоже от последний его альбом «Развлечение». Это просто шедевр, я считаю. Вот, я ничего лучше на русском языке не слышал. Это реально шедевр. И, к сожалению, продолжения пока нет. То есть я бы хотел, чтобы он выпустил еще один альбом в таком стиле. Просто шикарный альбом. И где-то в Инстаграме, что ли, или в Твиттере он сказал я не помню где, что его барабанчик выпустил новый альбом, а его барабанчик раз-таки играет в «Союзе». Угу. Соответственно, я решил послушать «Союз» и тоже, тоже офигел от того, насколько круто ребята делают. Подходят со вкусом, понимаешь, вот они делают, ну, четко делают, понимаешь? Вот это вот искусство. Ну, у них такой
2: ламповый звукан такой, немножко да, синтепоповый, да. немного там что-то джазового даже есть, то есть прям такой...
1: Ну, синтепопа там нет, просто они делают вот это что-то типа концепция ресторанного такого ансамбля, да, который вживую играет где-то. И они вот эту концепцию взяли и сделали из нее такой прям шикарный, стильный такой вот саунд. Ну и плюс у них в плане композиции очень интересно. То есть они талантливые ребята, очень... Не просто звук, да, вот сам стиль, как это сделано, как это записано. Но плюс еще сама мелодия есть. Вот что важно. Мелодия. Вот. Но я бы отнес их э, к такому middle energy, то есть э, либо даже low. <laughs> вот. То есть это можно слушать в машине с женой.
2: Uh-huh. Ну да. Соглашусь. Эта музыка должна стать, в принципе, должна, может быть, именно в хорошем смысле поп-музыкой. Популярной в смысле того, что для не, восприятия не, не нужно... Никогда. Но она достаточно легкая и для того, чтобы ее воспринимать и именно слушать, ну, нет, да? нет, не нужно нет, она сильно не легкая, много. У
1: меня жена она продвинута в плане музыки, она э, слушает Radiohead, слушает там всякие штуки крутые. Ну, может быть не настолько крутые, как я слушаю. Там Sonic U's она не может слушать, а я обожаю Sonic Youth, одна из моих любимейших групп. Э, но она очень продвинутая в плане музыки. То есть, эта музыка никогда не будет массовая, потому что она интеллектуальная. Для того, чтобы ее слушать, нужно иметь определенный уровень. Um, нет, она не будет массовой. Будет массовая, это вот латин, латинские эти... Бум-бум-бум-бум. Бум-бум, ту, ту. А, да-да-да, я понял, <св Snehaftander> да. Вот это вот. Вот это будет массово. Вот это будет массовое, и там... А, сеньорита... <смех> и они <смех> жопами <смех> крутят Или рыпачок тупой вот, Который сейчас тупой рыпачок был рэп, когда ты набил чедаки, в рот да, каши да, и да, такой. <смех> <смех> да, вот это будет Слушай, массовое. а вот
2: это на самом деле забавно Потому что есть такой чувак Ван Дорн, он в какой-то момент был Супер-мега популярным В плане как вот да. именно поп А сейчас у него свой лейбл, да, на котором, возможно, кстати, подобные э, союзы ребята записываются. И сам по себе Иван Дорова, последние его треки, которые он делал с Вакулой, с э, музыкантом. Это что-то пиздец. Это пиздец какой-то. Я я прямо такой включил. У них еще клип такой охеренный, опомнись, на эту песню. Там, где девушки в... э, э, в бассейне пустом, огромном, танцует там, что-то mm, вообще да, прям я такое. Я, я вообще кайфанул. Не, мне
1: очень понравилась а, его смена вот концепции. А, ну, какой-то крутой мелодии прям супер я не услышал, но сам эпатаж мне понравился. Если честно, не слежу за его творчеством, но раньше, по крайней мере, из поп-музыки, да, у него был не самый лютый зашквар. То есть из того, что он делал, вот когда он там это, в принципе, вот это, я бы сказал, ну, неплохая поп-музыка. То есть поп-музыка, то есть которая доступ... имеет право на жизнь, достойная, да.
2: Доступная, и в меру, ну, там, честная, да, да то есть. Да, и, да. и звучит хорошо. Да, вот я да. тоже так думаю. И кстати говоря, насчет той же самой поп-музыки, тут вкину, короче, в кучу свое тут недавнее открытие, была такая группа. Братья Грим. Вот. и а, я, честно да. говоря, все, что помню о них, да, это там хлопа ресницами, все такое. Да, и да, тут да. какое-то время назад, короче, я наткнулся на одного из них, на это Борис Грим, чувак. Угу. Я так понимаю, что у них там были какие-то перипетии Связанные с там, что-то группа развалилась Какие-то там права, не права, Кто что исполняет Какие-то кошмарные скандалы и так далее Короче говоря, они разошлись И чувак Борис Грим, один из них Это он автор музыки Всей, которую они, <связывали> они делали <связывали> И он, короче, делает свой музон дальше делать но он не такой популярный понятно он не такой там продюсерский и он делает вообще просто пиздец в том числе Синт Wave какой-то он делает с элементами все тех же братьев Грим, которые были до этого пишет он все сам где-то в Самаре у себя на студии сам сводит и сам мастерит то есть это вообще это даже интересно mm. просто послушать просто ну как бы что он может и блин mm-hmm. очень 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 годно прям удивительно удивительно ну вот послушал
1: Борис Грим да послушал не слышал
2: да да Борис Грим у него там есть Борис Грим и братья Грим ну в общем найдешь по случаю uh-huh. просто именно включить посмотреть э, э, кто эти люди и что они могут делать помимо того что вот эти вот ресницы и как это вообще происходит
1: ну понятное дело тогда они были голодные им нужны были деньги и они соответственно продавали продавали свою задницу скажем тогда а сейчас он уже наверное, заработал купил себе пару ресторанов деньги ему не нужны и он делает то что Нет. ему нравится Нет.
2: Не, этот чувак похож на, короче, знаешь на кого? Он на же ведь рыжий такой. Он похож на такого, ага. э, такую рок-звезду, которая, типа, как бы случайно проебала все. Вот. Но у нее осталось еще немного таланта, и поэтому он как бы... Ну, может быть, не знаю, не знаю. Довольно быть. деятельный тип, да, но выглядит ну, он реально Можно как
1: это было все.
2: Ну, ну да, да. Ну такой вот, забавный. В общем, да. Ну а индустрия-то в целом, она... В принципе, уже не такая, как была тогда Это тоже такой забавный момент Потому что раньше Мы, условно говоря Кушали и слушали то, что нам дают А сейчас мы сами ищем И очень много каналов музыки, очень много музыкантов независимых групп независимых сейчас уже не так просто взять и запихать там, сделать звезду
1: там, из того что абсолютно, люди просто слушают абсолютно согласен станут. абсолютно согласен сейчас произошла массовая диверсификация вообще всего вот этого искусства так называемого что кинематограф, что музыка но ну, на музыке это еще более ярко выражено если раньше пути доставки музыки были только один, да, там, радио, телевидение, и, соответственно, популярность получали группы очень крутые, то есть, популярны были Джимми Хенрикс, там, Лидзеппелен, Куинн, то есть, музыки, музыка, которых действительно это искусство, это не дешевка. То сейчас изменились способы доставки, и все сегментировалось, люди, которые хотят слушать настоящую музыку, они ушли все в Spotify, в Яндекс Музыки, в... они слушают свою музыку, но соответственно они не слушают какие-то вот каналы MTV, не слушают не слушают радио, соответственно произошла очень большая такая диверсификация, то есть сейчас прям вот каждый получает то, что хочет, но вследствие этого массовая музыка она очень сильно деградировала, если даже вспомнить не знаю, вы там были, тогда не были. Ну вот, допустим, в начале 2000-х был канал MTV. И там крутили Нирвану, Радио каждый день. Танков. Так, погоди, если, если что, нам по 30 лет с Гришей. Да, то Но есть, ну, как бы... нам, немножко застали его, чуть-чуть может быть.
2: Да, да, мы застали и MTV
1: Rush, и Иван застали, в принципе. так что... То есть вот в начале 2000-х это было круто потом, сейчас, если ты посмотришь MTV или вообще вот любые каналы, это, ну, это пиздец. Это
2: Нет, ну, понятно. Редкостный. Говорить
1: не о чем, конечно. Это... Массовая музыка, она настолько деградировала, что, ну, просто она вот на уровень животных инстинктов. Вот И вот это, А, синьорита. И вот такое. То есть это, как, знаете, шаманы собирались вот древние люди, да, вот возле костра шаман бил в бубен и танцевали с голой жопой вот вокруг костра. Вот это вот то же самое, что происходит сейчас с поп-музыкой.
2: Ну, ты... Да, я понял. Ты в целом про примитивность, которая... Да. Все, Но все все очень Появилось да.
1: очень много крутейших групп, нереально экспериментальных, которые раньше просто у них не было никакой возможности достучаться до аудитория, и сейчас появились новые способы доставки, и эти группы как бы нашли свою нишу, нашли свой сегмент. Но и таких, к сожалению, уже массово-культурных явлений, да, типа Queen, да, что вот и музыка охеренная, да, и оно популярное, вот уже такого нет. Или как Nirvana, допустим. То есть уже настоящая музыка, она не может уже стать мейнстримом, к сожалению, вот из-за всего этого.
2: Ну, и конкуренции в том числе много, с одной стороны, да. Но ну, почему... Да. То есть у нас, например, в России есть, да, несколько столпов очень там таких, не знаю, как ты там к ним, например, от, относишься, да, но я считаю, что это
1: люди, которые. Вот. Я к Ворову хорошо отношусь, конечно.
2: Э-э- нет, нет. Я, например, вот есть такой чувак Дельфин, да, допустим. У него специфическая чувак. Да, у него специфическое творчество, не каждый будет готов воспринимать его в любое время дня и ночи, ну, даже на тренированные уши могут немного устать. Вот, но в целом этот чувак, он личность, фигура, делает музон, который он хочет делать, делает его так, как он его будет делать, и при этом при всем, как бы, нельзя не признать, что вот этот чувак, он очень... Дельфин, очень,
1: конечно, уникальный человек, я при полном отсутствии вокальных талантов, вот, но при идеальном вкусе на музыку практически. Он он делает крутые вещи, да, я согласен. При этом он такой неплохой поэт, в принципе, да? То есть... Неплохой поэт. Конечно, я его сейчас уже не могу слушать. То есть в начале 2000-х мне нравилось, что он делает. И потом он как бы... У него крутой вкус на музыку, да. Но все-таки уже надо понимать, что пение не твое, и больше надо было уже продюсировать, что-то делать. Потому что, конечно, сейчас уже... Ну, столько всякой музыки крутой, да, и я сейчас «Дельфина» не могу слушать. А для начинающего слушателя, да, если бы мне было сейчас там 8 лет, и я бы ничего не слышал до этого, ну, возможно, это было бы для меня прикольно, но поскольку я уже очень...
2: Слушай, если ты увидишь, что у тебя дочь 8 лет слушает «Дельфина» или сын, то, блядь, надо что-то делать с этим. Не надо детям давать это. Да почему, таком...
1: почему? Я ну, уже слушай, 8 ну... лет слушал T-Rex, это британская группа крутейшая, Лед и Куин слушал, и Высоцкого Ну тут относительно
2: слушал. самого Дельфина, ты что, же мрачный тип, музыка такая депрессивная, так а, что я в этом, в, в этом смысле, да-да-да, конечно. Нет, так-то да. Конечно, детям,
1: мне кажется, с детства надо ставить класснейший музло какой нибудь Ты знаешь, я не знаю насчет этого, насколько сильно вообще музыка может повлиять на эмоциональное состояние. Потому что, сколько я не слушал, ну, такой жесть я, сколько слушал. мне меня, меня музыка, я, может, по-другому воспринимаю ее. Для меня это либо красиво, либо кайфово, либо я наслаждаюсь, либо нет. А вот, чтобы музыка меня могла, как-то, знаешь, какую-то депрессию загнать, или, там, ну... Нет, нет. По крайней мере, у меня такого нет.
2: Вряд ли прям загнать может. Скорее просто она может в какой-то момент срезонировать. И если было так, ну, не очень весело, может стать немножко более грустным. Ну, это такое личное мое такое ощущение.
1: Тогда это, наоборот, хорошо. Это работает, знаешь, как опустошение. Когда чубик до конца выдавливает, он уже пустой, там уже как бы ничего не остается. Я не думаю, что кто-то может послушать музыку и там... Начать делать странные вещи Это уже непосредственно от человека зависит Я думаю, музыка тут ни при чем
2: ну, это, кстати, опять же, да, вот эта тема, мы обсуждали насчет игр, да, игромании, и того, что частенько люди обвиняют э, в том, что, вот, например, кто-то пошел, э, какой-нибудь парень молодой у него сорвало крышу, там, не знаю, что-то произошло, он взял какое-нибудь оружие, пошел и начал там стрелять в своих э, да, нет, одноклассников, ну, это, конечно, да, и наоборот. раньше говорили, что это вот группа Слипкнот, это все Мерлин
1: Мэнсон, это все вот игра Counter-Strike да, нет, и Dota 2 то есть это все туда же. Наоборот, я считаю, что сублимация эмоций, когда она проходит через игры или музыку, это очень полезно психологически для людей, поскольку вот такие люди с проблемами с психикой ебнутые. Наоборот, если бы они играли в игры и слушали музыку, они, возможно, бы, по крайней мере, бы этот момент бы отсрочили, потому что они бы сублимировали эти эмоции через симуляцию, да, потому что все равно музыка... И игры, ты попадаешь в некую симуляцию, и там ты испытываешь некие эмоции, и они как бы у тебя успокаиваются. Так что абсолютно, конечно, это все очень полезно, слушать музыку, играть в игры, и, соответственно, надо просто жить нормальной жизнью. Ну, не у всех, конечно, получается. Не все как бы в среде нормально рождаются. Но мы
2: будем стараться, да потому (смех) (смех) Потому что мы знаем, что если мы, то черт побери кто Ребята, на этом, наверное, наш подкаст мы можем заканчивать С нами сегодня был Евгений Шматов, он же Джонни Он же старый пират Джонни Джонсон Спасибо вам за то, что вы слушали нас Ставьте нам звездочки в iTunes Пишите комментарии ВКонтакте Можете писать личные сообщения нам в группу на все ваши комментарии мы будем стараться отвечать. И всем, ребята, пока-пока и хорошего
1: настроения. Всем пока. Счастливо, ребята. Живите и процветайте. Слушайте хорошую музыку и смотрите хороший фильм. Аминь. все, огонь. Аминь.